0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Primero que todo, muy buenas tardes, campeones tardes para, para todos nuestros oyentes. Eh, segundo, ya lo saben, eh, bienvenidos a un nuevo de Millos Nada Más. Este el número 368 eh, de pretemporada, pero de pretemporada corta porque ya, ya inicia nuevamente ese torneo, no hubo mucho espacio para descansar, no hubo mucho espacio para como para seguir siendo campeones sin jugar todavía el torneo, ahora ya empezaremos a defender el título, pero bueno ya estaremos hablando de todos estos pormenores ya estaremos hablando de todo lo que se viene para millonarios, y ya estaré en unos minutos también presentando a la mesa de trabajo, primero vamos con eh, nuestra sección, eh, pues con esta primera sección para darle paso a todo lo que será este de nada más de pretemporada, pero eso sí, siendo campeones. El
0: rendimiento, ¿qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador, el que más corrió, el crack, ¿qué pasesote? Fue un golazo.
1: ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul. Y como siempre le damos la gracia, las gracias perdón, a cada uno de todos nuestros oyentes que eh, han estado aquí siempre en este mío, nada más estuvieron eh, desde el inicio, desde que empezó este semestre han estado durante esta mitad de semestre, después final de semestre muchísimas gracias a todos los que enviaron ese mensaje de apoyo a millonarios y ahí está, Millonarios nos dio el mejor regalo, nos dio las gracias a cada una de las personas que, que envió ese mensajito de apoyo y, y pues yo creo que no, no, no podíamos terminar mejor esa, ese semestre, Me lo hablábamos hace 15 días que tuvimos programa con con nuestros ídolos, Héctor Walter Burgues y con Ricardo Lunari, de lo que era ese título para Millonarios y, y lo que, pues, lo que se indicaba para nosotros como hinchas. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí siempre. Como, como les digamos, yo creo que no hay mayor premio que el que recibimos ya. Pero bueno, nos vamos primero ahora sí con, con los, con, pues, perdón, a saludar a, a Pau, la primera, a nuestra compañera, a nuestra voz femenina de Millón nada más. Pau, muy buenas tardes, ¿cómo va todo?
2: Hola querido Will, eh, a Carlitos y a los que ya se van conectando con este de Minchos Nada Más. Eh, vamos bien, creo que... Eh, terminamos nuestra nuestra primera parte del año bastante bien, creo pues obviamente que queríamos eh, seguir clasificando a las instancias de Sudamericana pero bueno, ya será en otro momento creo que debemos estar eh, focalizados en lo que se viene en los partidos eh, que, que se vendrán para este esta parte del semestre y, y pues no, seguir apoyando a millonarios en las buenas y en las malas eh, Feliz, feliz, creo, de, de poder seguir viviendo tantas cosas, de seguir viendo videos y seguirnos como uh, poniendo nostálgicos y melancólicos por esa estrella ganada con tanto esfuerzo y pues con todo el merecimiento que tenía el cuerpo técnico y los jugadores.
1: Bueno, Pablo pa lo ha dicho, eh, son, son sin fin de cosas que, que, que hemos vivido durante estos días, eh, um, digamos que hay que agradecer también a, a, al tema de, bueno, digamos que el canal que tanto odiamos o bueno, nos toca ver por todo lo malo que hace y demás, pero, pero digamos que se ha preocupado mucho por lo menos por el post partido eh, y nos dio, nos regaló algo hermoso, eh, una mini, yo diría que una mini documental o una mini película de lo que fue. Esta estrella 16 para Millonarios, eh, de una vez invitados todos para que la vean, los que no se la han visto, ya se encuentran en YouTube, lo pueden encontrar eh, y pues ahí hablan de o muestran todas las imágenes de lo que fue esta estrella 16. Eh, yo creo que vamos a empezar, es que son varias cosas de lo que se viene para, para Millonarios y lo que será esta pretemporada, lo que como decimos, pretemporada que se acaba, digamos, el día de viernes porque el sábado Millonario ya está jugando. Eh, pero vamos a empezar, digamos, con lo más importante que es lo que se nos viene para millonarios en esta liga. En lo que viene para, 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 la, para defender el campeonato. Y por qué no, todos soñamos con ese bicampeonato, con volver a levantar el título, eh, lograr levantar los dos títulos en un año. Yo creo que es un sueño para nosotros. Y todo esto empezará este sábado 15 de julio, 8 y 20 de la noche, contra el Deportivo Pasto. Iniciaremos de, de visitantes eh, contra el Deportivo Pasto. Eh, seguiremos nuestro segundo partido contra el Pereira de locales, el sábado 22 de julio a las 8 y media de la noche la tercera fecha es el sábado 29 de julio a las 6 y 10 en Barranca Bermeja contra Alianza Petrolera, esas son nuestros tres primeros fechas ya eh, eh, oficiales dadas por la I Mayor eh, ya son las tres fechas que tendrán esa, esa fecha, valga la redundancia y esa hora pero pues vamos a leer aquí de manera rápida eh, lo que será, digamos, todo el fistur de millonarios, eh, obviamente, con una posible fecha, no es la fecha original, es la posible fecha, eh, y pues obviamente, contra quién será el rival. Entonces, recordamos, primer, primer partido contra Pasto Visitante, segundo partido contra Pereira de local, tercer partido Alianza Petro, Petrolera Visitante, cuarta fecha, jugaremos de local contra el Tolima aproximadamente el 6 de agosto. De visitantes contra Jaguares eh, aproximadamente o posiblemente agosto 13, eh, contra Alonce Caldas seguiría la fecha número 6 de locales el 20 de agosto. Recuerden, son fechas eh, posibles, puede ser un día antes, un día después. Séptima fecha será el Clásico Añejo contra el Cali en Palma Seca el 24 de agosto, 27 de agosto, fecha 8 de local contra el subcampeón contra Nacional. Contra el segundo del torneo. Fecha número nueve. Iremos de, iremos de visitantes a Río Negro a jugar contra Águilas, más o menos el 3 de septiembre. Fecha diez: ustedes saben que es fecha de clásico. Jugaremos de local el primer clásico contra Santa Fe, septiembre diez. El 13 de septiembre eh, jugaríamos de local contra Bucaramanga. Fecha doce, jugaríamos de visitante contra el Medellín, septiembre diecisiete, septiembre veinte contra el Huila de local, eh, por la fecha trece. Después, ya para finalizar, fecha 14, la 15 y la 16 sería contra Envigado Visitantes, septiembre 24, Unión Magdalena de Local, primero de octubre, América de Cali Visitantes, el 8 de octubre. Seguiría la fecha 17, que sería contra el Junior de Locales, el 15 de octubre, contra Santa Fe Visitantes, octubre 22, contra Chico de Locales, la fecha 19 de octubre 25, y terminaríamos contra Equidad Visitantes el 5 de noviembre. Si ustedes lo tienen en cuenta, yo sé que lo pasé un poco rápido y de pronto no, no fue tan claro para ustedes, pero ya Millonarios puso este tuit de manera oficial. Si ustedes uh, como que lo analizan, se dan cuenta que vienen varios partidos o se tendrán varios partidos eh, miércoles domingo o miércoles fin de semana. Eh, así mal contados, puse ahí el del Cali Nacional, el de Santa Fe contra Bucaramanga... Todos los partidos lo, lo, más o menos tienen tres fechas de, perdón, tres días de, 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 de diferencia. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta, lo que va a ser, eh, pues, este segundo campeonato para millennials que ah, hay que también anotar, que eh, se viene Copa, también jugaremos el partido de Copa, que también ya fue eh, eh, sorteado, ya también nos sortearon el partido. ...por Copa, recordemos que Millonarios por estar clasificado a, a la primera fase de Copa Libertadores y a grupos de Sudamericana, eh, Millonarios quedó automáticamente en los octavos de final de, de, este, de este torneo, o sea, no jugó esa primera parte que la jugaron algunos equipos de la B y otros equipos eh, de aquí, pues, de, 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 de la primera A, pero pues que no estuvieron bien eh, ordenados o bien clasificados en, en esa tabla de reclasificación... Entonces, eh, Millonarios también jugará esa Copa, jugará, o eh, bueno, el sorteo. Por primera vez creo que nos fue un poquito bien y fue, y será contra el Atlético Bucaramanga, eh, que empezaremos de local y terminaremos de visitantes en el Alfonso López. Esa fecha ya se la regalo, todavía no la tengo aquí a la mano, igual todavía, bueno, hubo como un fixture posible de Copa, pero está un poquito enredado, pero ya, ya hablaremos de eso. Pau, me ya después de, para, de, de hablar todo esto de lo que será este Fistur y todo demás de Millonarios, eh, ¿qué te parece? ¿Qué te parece todos los partidos que me vienen teniendo en cuenta también ese partido de copa que jugaremos contra el Atlético Bucaramanga? Y otra cosa, creo que Pau ya también eh, ampliará el tema sobre eso y es que recuerden que tenemos amistoso en Chicago contra el Crystal Palace y el día de ayer Millonarios informó eh, de manera pues sorpresiva que fue invitado a un torneo un torneo amistoso que se jugará en, en, en España, que se jugará en, en, el, en, el, en, el, en el en el continente europeo el jueves de 3 de agosto a las 2 y media hora Colombia contra el Real Zaragoza es el torneo, se llama el memorial, tor perdón, se llama Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos La Petra varios partidos Pau así por encima son los 20 de liga dos de Copa, 22, y dos amistosos en medio del torneo para cuatro partidos eh, sin contactos regulares. Creo que viene bastante tema y ya te dejo a ti para que más o menos eh, nos des tu análisis de lo que podrá hacer, porque se, se va a mover bastante y será bastantes partidos los que jugará Millonarios. Eh,
2: sí, Will, creo que... Bueno, primero empezando que a mi parecer el equipo como tal no tuvo tanto descanso, eh, tuvimos que, que partir hacia Buenos Aires para ver el partido de Sudamericana y justo no se le quedaron como mal contadas una semana entera de descanso a, a los jugadores, eh, cosa que pues a mí me preocupa un poco. Eh, por la presión que puede sentir el equipo en esta primera parte de, de los torneos que vaya del torneo Liga y de la Copa Colombia también porque vamos a tener, eh, como tú lo decías, partidos el miércoles, partido domingo y se va a ir, digamos que mezclando también con los amistosos previstos eh, me parece que, que la de mayor, eso ya es un problema más de organización que era algo que, que se mencionaba justamente cuando hacen la convocatoria para Selección Colombia, para otras cosas, eh, y bueno obviamente de otras selecciones que no, digamos que no podemos tener la facilidad de que los jugadores tengan un buen descanso o eh, no poder contar con algunos de aquellos eh, siento que, que tam, pues digamos que hay cosas malas, pero también hay cosas buenas y es que Millonarios no va a perder el ritmo. Eh, tanto los titulares que nosotros siempre esperamos ver uh, como aquellos jugadores que de pronto necesitan unos, unos minutos extra dentro de la cancha. Eh, siento yo que, que de pronto eso puede funcionar para tener una base no titular, pero que pueda... Eh, sopesar todo lo que eh, tiene acá de trabajo o los primeros partidos que se van a ir mezclando con, con esos amistosos y que en realidad pues es bastante vistoso económicamente para, para el equipo, sí eh, claramente pues quisiéramos tener muchos refuerzos y demás, eh, pero creo que eh, los refuerzos, yo, yo diría, van a venir más para el 2024, teniendo en cuenta Copa Libertadores. Eh, en este caso, yo creo que vamos a tener por ahí, si bien uno o dos refuerzos máximo, eh, si es que los logramos tener, eh, y también pues vamos a tener eh, lo que le gusta mucho a Gamero, que es la apropiación del, de los juveniles, ¿no? De esos jugadores que de pronto, así como Gitar Cortés, que salieron desde lo más de abajo de Millonarios, que se fueron fortaleciendo y que justo en estos partidos donde se les da protagonismo, donde eh, creo que te leí tú también, Will, en tus redes sociales que mencionabas, eh, esos jugadores que al darle la confianza, que es una particularidad de, del profe Gamero, darles la confianza y darles minutos ha hecho que nosotros podamos sacar bastantes eh, jugadores últimamente, eh, que si bien o mal vendidos, pero igual estamos sacando jugadores, cuando en, a, anteriormente no se ve, tenía tanto en cuenta la cantera eh, jugadores que están siendo convocados para selección y que muy probablemente van a, a tener muchos más vistas, entonces creo que es algo muy positivo. Eh, yo sí esperaría que, que hubieran de pronto más refuerzos, no en esta época, sino precisamente para, para el año que se nos viene. Eh, y pues por, por todo lo que nosotros esperamos siempre de millonarios, ¿no? Que eh, tenemos, no sé si, si ustedes eh, piensan, pero yo creo que el partido incluso amistoso con el subcampeón, nuevamente que nos vimos las caras. Eh, hizo que, que se viera que nuestro equipo está bastante sólido, que en cuanto al cuerpo técnico, que en cuanto a, a la mentalidad y de pronto que no haya tanto descanso, es un equipo que eh, está trabajando fuertemente eh, para conseguir sus ideales y que después de haber, haber obtenido esta estrella, eh, siento que están bastante enfocados en seguir avanzando y seguir obteniendo cuán resultado sea posible, eh, satisfactorio por supuesto para el equipo y pues eso nos, nos mantiene bastante contentos, eh, digamos que pues ahorita también nos preocupa el, el, la cuestión de abonos, a mí me agrada también como tú lo decías el el amistoso que se va a ver en, en España por, por todas las personas que de pronto no tienen la oportunidad de ver a millonarios acá en, en Colombia eh, o que de vez en cuando vienen a Colombia y ven uno o dos partidos eh, y que puedan acercarse al equipo aquellos que no tienen la oportunidad de verlo tampoco o que por los, los tiempos de horarios y demás se complica, se complica muchísimo por pues por la, el, en, en el lugar del mundo en el que estén, ¿no? Entonces tampoco hay como que irnos a los extremos, ni tan bueno ni tan malo. Me parece, digamos, unos partidos aptos para, para el equipo como tal, para que sigan fortaleciendo, eh, no sé, algunas cosas que de pronto tengan por mejorar y demás. Eh, lo único que a mí sí me preocupa es el descanso y la continuidad de algunos jugadores eh, bueno, ya vemos que Juan Pablo Vargas eh, también ya va a volver a, a, a concentrarse con el equipo, va a volver acá a estar con, con nosotros y va a retomar esto, pero también eh, pues, hay que ser conscientes que si bien empezamos el, el sábado contra Pasto, pues es un jugador que no creo que vaya a estar de titular precisamente por los partidos y por su convocatoria a selección.
1: Bueno, Pau, ahí en, entre lo que nos decía, se adelantó de, de varias adelantó varias cositas de las que que, que de las que estábamos hablando, o de las que vamos a hablar, perdón, que es eh, pues el amistoso que tuvimos contra el subcampeón, eh, el tema, unos es que ya ustedes, la, yo creo que el, el 100% lo saben de, de, lo que, de lo que pasó, pero bueno, ya estamos hablando de eso. Antes de darle el paso a Carlitos, ya por aquí ordené un poquito el tema y es 15 de julio contra Pasto. 22 de julio contra Pereira, siguiente, o sea, es en ese miércoles, en esa mitad de semana, estaba, estaba eh, cuadrado el partido contra Bucaramanga de local por Copa, que sería contra, contra perdón, contra Bucaramanga, ya lo he dicho, perdón, que sería el 26 de julio, partido que no se va a jugar porque el 27 de julio Millonarios, perdón, el 26 de julio Millonarios jugará contra Crystal Palace en Estados Unidos. Estaba leyendo algo y creo que ya pasó la carta formal diciendo que venga, que ya tenían cuadrado eso, que por favor, para que movieran ese partido. Y creo que ese partido ya la de mayor dijo que iba a ser aplazado, porque aparece como por definir ese partido. Por lo cual se tendrá que jugar antes del 17 de agosto, que es eh, la eh, el partido de vuelta que ya está estipulado. Eh, de esta manera, el 29 de julio, o sea, después de estar en España, se jugará el partido ese fin de semana contra Alianza Petrolera el sábado que yo lo decía en mi redes, yo creo que el equipo viaja a Estados Unidos el 26 de julio y no creo que vuelva yo creo que eh, se quedará yo un rato y viajará de ahí a España es yo, yo, lo más seguro, lo que yo pienso porque el partido contra el Real Zaragoza será el 3 de agosto o sea, eh, días después de ese partido contra Alianza Petrolera en la mitad de la semana y volveríamos el 6 de agosto a jugar contra el Tolima de local yo creería que ese partido contra Alianza Petrolera lo van a jugar los suplentes o la, o digamos que la cantera, de pronto uno que otro titular se devuelva a Estados Unidos a jugar ese partido y no, no viaje a España. Eh, sí, digamos que nos preocupa y hemos hablado del tema y es eh, de pronto el cansancio, porque es que el equipo jugó la final hace muy poco, hace casi 15 días, casi 3 semanas, por decirlo así, pero tuvo que viajar a, a, a Estados Unidos a jugar el amistoso, y el equipo sí, yo siento que está un poquito cansado. Yo siento y creo que Gamero tiene que, eh, por lo menos las primeras fechas, mmm, lo que será, digamos, este fin de semana, contra el Pereira y obviamente contra Alianza, yo creo que va a tener una gran rotación de equipo porque eh, está un poquito, un poquito, digamos que, el, pues, ¿cómo decirlo? Como fechas demasiado cercas, eh, difíciles, entonces... Eh, ahí tendrá que mover el como, como, como sus fichas y ya lo que será agosto, yo veo una bueno, como les decía, el 6 de agosto jugamos con el Tolima y volvemos a jugar de visitantes hasta el 13 de agosto contra Jaguares, o sea fin de semana, fin de semana, creería yo que ese partido contra las Bucaramanga de local quedará metido entre esas dos, o sea el 9 o 10 de agosto quedaría ese partido ahí como para que lo tengan en cuenta porque, o sea, ocho días antes de la vuelta que sería eh, en Bucaramanga contra pues, el equipo de esa ciudad Ahora sí, Carlitos, primero que todo, muy buenas tardes para su Mercedes, segundo ya sabemos qué es, y cómo vamos, cómo va todo, cómo ve este calendario un poco apretado para ya continuar hablando de todo lo que se viene esta pretemporada y lo que ha sido noticia en estos días para Millonarios.
3: Hola Wilson, un abrazo, un abrazo para ti, y para todos los campeones que están conectados con nosotros en este reinicio de Millos nada más, en este programa número 368, para Pau, por supuesto. Eh, y bueno, yo... Por este, tipo, por este mismo fixture es que yo estaba totalmente en contra de los, de los amistosos, yo entiendo que es un tema del fútbol moderno, es un tema que mueve mucho dinero, es un tema que obviamente ya viéndolo desde lo pasional y dejando un poco de lado el, ese fútbol moderno y esos compromisos comerciales que hay alrededor del mundo, eh, también es un bálsamo para las personas que viven en Estados Unidos, para las personas que viven en España y que van a poder, las personas que viven en Europa y van a poder ver a Millonarios, quién sabe después de cuánto tiempo eh, eh, en ese partido contra el Zaragoza, entonces pues medio, hay que verle como el, el lado, el, el, el vaso medio lleno en medio de tantos problemas, en medio de tantos inconvenientes, eh, pero entonces justamente el tema de los de los amistosos eh, es lo que no me gusta por, por esas dos razones, primero la que mencionó Pau, que Millonarios no tuvo descanso y Millonarios eh, prácticamente tuvo no, prácticamente no, tuvo cuatro días de descanso e inmediatamente tuvo que preparar el partido y el viaje contra el campeón de Colombia eh, y no pudo descansar, por esas mismas razones que nos vemos afectados con Juan Pablo Vargas y Juan Pablo a pesar de que, de que Costa Rica ya está eliminado no, no va a estar con nosotros en los primeros partidos porque pues por obvias razones tendrá que descansar y tendrá que eh, recuperarse un poco después de esa de ese, de ese esos dos meses ajetreados que tuvo con Millonarios y luego con su selección eh, Eso por un lado, el tema del descanso, que fue lo que mencionó Pavo hace un rato Y por el otro lado, el tema del calendario Y ya comenzamos a, a cruzarnos con esos aplazamientos y esos inconvenientes Y la única fecha que le queda a Millonarios definitivamente es, es el 10 de agosto no hay ninguna otra fecha posible, no hay ninguna otro, no hay ningún otro hueco en el calendario por ese nuevo amistoso de España eh, contra el Zaragoza. Entonces, eh, ya hagámonos a la idea, nomás para que las personas entiendan un poco este tema del, del fixture. Vamos a enfrentar en menos de un mes tres veces a Bucaramanga. Jugaríamos contra Bucaramanga el 10 de agosto, el 17 de agosto y el 13 de septiembre. Entonces es eh, bueno, a lo que Millonarios se, se sujeta por ser invitado internacional eh, para jugar contra el Cristal Palace, para jugar contra el Zaragoza para irse hasta Estados Unidos a, a ratificar su, su, su paternidad contra eh, Atlético Nacional eh, y bueno a mí no me gusta porque el equipo no, no descansó el equipo no tuvo sus fechas pero bueno, ya son las cosas comerciales y las cosas inevitables del fútbol moderno eh, una noticia sobre lo que, sobre todo el fixture que tú también compartiste con todos los oyentes de Millonarios nada más hace, hace unos instantes, es el tema de los de los partidos entre semana. Millonarios es el único partido para sobre todo para las personas a quienes les gusta viajar y les gusta acompañar a Millonarios fuera de Bogotá. El único partido que Millonarios va a jugar en condición de visitante entre semana va a ser contra el Deportivo Cali en Palmaseca, que va a ser la fecha del, 20, del 22, 23 o 24 de agosto de ahí en adelante los, los otros partidos que son que van a caer entre semana van a ser después de ese del Deportivo Cali va a ser justamente el de Bucaramanga el 13 de septiembre que nos corresponde en condición de local que recordemos que en la en el en, en el 2023-1 lo ganamos con nómina con alternado cero 0 eh, de visitante eh, nos corresponde el Atlético Huila el 20 de septiembre también en condición de local ese partido también cae entre semana y el otro partido que cae entre semana es el partido que jugaremos en la penúltima fecha contra el Boyacá Chico, que también lo jugaremos en, eh, en condición de local. Entonces, para las personas que les gusta acompañar a Millonarios eh, fuera del, del campín, pues es una buena noticia que solamente un partido cae entre semana y pueden organizar sus tiempos y sus agendas para acompañar a Millos en los fines de semana que se vienen de este calendario nuevamente apretado que terminará en su fase de todos contra todos el 5 de noviembre en condición de visitante, pero contra la equidad, y ese es como mi último punto con respecto a ese calendario, y es que así como tuvimos un calendario tan apretado y tan complicado de tantos viajes eh, y partidos tan difíciles, esta vez vamos a jugar la fecha 16 contra el América en condición de visitante y de ahí para allá no vamos a salir de Bogotá. Es decir, vamos a estar todo octubre, prácticamente todo octubre, obviamente sin contar Copa y esperando que avancemos en Copa porque también tenemos un título de Copa que tenemos que defender. Pero en cuanto a Liga, el resto del mes de octubre no vamos a salir de Bogotá. El 15 de octubre contra Junior eh, de local, el 22 de octubre contra Santa Fe de visitante en la taquilla el 25 de octubre, como ya dije, contra Chico de local y terminamos el 5 de noviembre contra Equidad en el, en el Estadio de Techo. De manera que va a ser un calendario que le va a permitir a Millonarios, por lo menos en cuanto a liga, eh, descansar un poco de los viajes y ya a la espera de lo que pase con el resto del calendario y las clasificaciones que esperamos y anhelamos todos de Millonarios en la Copa Colombia.
0: No es por los El mundo azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Y dándole inicio a esta segunda sección, a esta segunda parte de Millón nada más les damos. Nuevamente las gracias a todos nuestros oyentes, los que se unieron desde el inicio, los que se han ido uniendo, los que se están uniendo en este momento, los que se irán a unir en la última parte del programa. Eh, recuerden que si se han perdido alguna parte, algunos minutos del programa, eh, los invitamos a que también nos sigan en, en Spotify como de Millón Nada Más. Ahí podrán encontrar cada uno de esos capítulos, cada uno de estos de Millón Nada Más. Eh, le recomendamos el de hace ocho días, muy bueno, donde tuvimos a nuestros dos ídolos Héctor Walter, perdón, hace 15 días, el de Héctor Walter Burgues y Ricardo Lunari, eh, el, de, el de antes de la final también recomendadísimo que fue con muchos mensajes de los oyentes, eh, bueno, ahí están todos. Y les tenemos una gran sorpresa, o uh, bueno, digamos que una buena noticia para todos nuestros oyentes, y es que sabemos que no muchas personas eh, tienen Twitter, no muchas personas, digamos, que están acá, por lo tanto, de Nada Más se va a abrir un poco, y uh, desde la próxima semana, desde millón Nada Más, número 369, estaremos como estuvimos hace 15 días, estaremos a través también de, de YouTube, eh, pues también podemos estar a través de Facebook, entonces ahí nos podrán ver por alguna de esas plataformas, la vamos a hacer a través de Facebook, de perdón, de YouTube, porque sabemos que YouTube lo tienen pues casi que todas las personas, Facebook no muchas, pero sabemos que YouTube lo manejan muchísimas personas, que YouTube es una plataforma donde la pueden ver de mejor manera. Entonces, invitadísimos dentro de ocho días también por ahí. Les estaremos envi enviando el link para que vean nuestro, nuestro, no, para que nos sigan y empiecen a, a ver cada una de estas cosas. Tenemos muchas ganas, muchos proyectos para este semestre con ustedes, recordemos que esto siempre es de hinchas para hinchas, eh, queremos como expandir este de millón nada más, queremos que no sea solo el martes, sino queremos por qué no tener entrevistas en el estadio de cada uno de nuestros hinchas, de lo que fue el partido, entonces... Ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Tenemos muchas ideas, de pronto poco tiempo, pero muchas ganas. Y, y creo que ustedes se lo merecen. Tenemos que hacer lo mejor a ustedes, y por eso les agradecemos por cada uno de de, de, de de esos programas en los que han estado, por sus participaciones, por sus me gustas, por sus retweets, por seguirnos y cada una de las cosas que hacen con De Millón Nada más. Aprovechamos de una vez, saludamos a Jonathan, eh, un gran saludo para él, que siempre está ahí pegado De Millón Nada más, para Daniel Amaya, para Tati, volvió Tati. Eh, Azul desde 1996, hace rato la teníamos por acá, le agradecemos por, por estar nuevamente con nosotros. Alina, una habitual oyente, igual que la de gran Calde, que siempre está con nosotros, a la profe Dianita arroba Sigdiana, un gran saludo para ella, para Clau, arroba no Claudita, eh, para Mateo, nuestro compañero de tribuna y de, de espacio periodístico con Millonarios, un gran saludo para él, para Sebastián Navarro, también fiel oyente, para nuestra amiga Cara, un gran saludo para ella. Para Adri Ricaurte, bienvenida aquí a este millón nada más. Para Gilbert, para Nicolás Vázquez, un saludo para él y para toda su barra, el Mítico Azul, que por ahí nos saludan también. A ver, qué más está por acá? Para Dani Campeones 16, arroba Lili Fallen. Para Alejandra Rodríguez, eh, para Escorpión, para Juan David S solo Millón Loca, SML, para Julián David, un saludo para Harvey Barreto desde Ecuador, siempre lo tenemos aquí también muy presente, muchísimas gracias por siempre estar oyéndonos a la distancia, para Giorgio, para Edwin, para nuestra amiga Pau y un saludo muy especial para ella, para Renzo Salamanca, eh, para John Freddy 26, para Andrés Quintero, un saludo también para JS Campeón, JS Incredible, arroba JS Incredible, ¿Quién más se me ve por acá? Un gran saludo para mis papás, José y Anita, que están también aquí conectados hasta este millón. Nada más, un gran saludo para doña Elvirita, la mamá de Calitos que sé que tienen que estar por ahí escuchándonos. Y un saludo también muy especial para doña Claudita, la mamá de Pau, que también yo sé que ella en sus momentos no, que, que puede nos oye. Y, y ya, ahora sí, Pau, eh, primero tú, ¿algún saludo en especial o te robé el saludo a tu mamita?
2: Sí, un saludito a mi mami, y que eh, siempre nos está pendiente, sobre todo con programas especiales como el de hace 15 días, para mi prima Nata, que está por acá, escuchándonos muy juiciosa, y para todos los oyentes que siempre están conectados con Demillos, nada más.
1: Muchísimas gracias, Juan, un saludo para, para tu prima, les enviamos les, les la invitación a todos y les tendemos que, eh, si a alguien le gusta mirar, sobre todo los niños, les agradecemos que envíen de pronto el lingo, les compartan para que ellos también sean partícipes y empiecen a entender y saber lo que es este gran amor que millonarios, yo creo que de millón nada más, aparte de ser siempre para hinchas, siempre tenemos como que algo con los niños y queremos siempre como, como llevarles esa historia, esa, esa herencia y que se den cuenta lo que es millonarios entonces eh, les agradecemos y también les comparten todo esto a, a esos niños que van creciendo por esta amor para que aprendan más y, y sepan y quieran saber más de millonarios Carlitos, tus saludos.
3: Yo pues que siempre saludo a mi mamí, que es la que nos, nos ayuda a veces grabando los programas, está escuchando, eh, siempre ahí tras bambalinas. Eh, para mi mejor amigo, le voy, a, le voy a enviar un abrazo muy grande, eh, los, los que son habituales hinchas eh, oyentes de mi, nada más saben que mi mejor amigo es hincha de Nacional y tuvimos una temporada, un mes bastante fuerte eh, de tensión y de muchos códigos de respetarnos en las victorias y en las derrotas, y le envío un abrazo muy grande porque fue muy respetuoso y, y también supo llevar con, con mucha gallardía la, la derrota de su equipo en, en la final. Y, una, y un saludo último muy especial para Clau, que Wilson ya la mencionó ahí, y Clau fue fundadora de este de Millos, nada más en la Universidad de Santo Tomás y nos está escuchando hoy, está conectada, le envío a Clau un abrazo muy grande, al igual que a Gio Forigua y a Juanse, que hoy no nos pudo acompañar, pero siempre están, eh, hacen parte eh, de este de Millos nada más.
1: Oiga, qué bueno, Carlitos, de, le, le diciendo un saludo también a Clau, a Gio y a Juanse, los mencionábamos hace 15 días y antes de la final de ellos, porque eh, yo le decía a Carlitos y le agradecía por, por, por su momento con, con Juanse, haberme permitido haberme invitado junto a Pau, a, a ser parte de, de, de este millón nada más, de, de este sueño de este sueño que empezaron ellos y que poco a poco ha ido pasando esa ancho, antorcha y, y, y pues hoy seguimos y, y, y les damos las gracias y, y que tenganlo por seguro que seguiremos hasta el último día con este gran sueño, con este gran proyecto que, vuelvo y repito, siempre será por y para millonarios y de hinchas para hinchas bueno, ahora sí continuamos con, con este millón nada más, hablando de lo que, bueno, eh, yo creo que pasemos al tema de de, de la sorpresa, para, para mí fue sorpresa eh, el tema de cambio de, de, de operador de boletería, eh, porque, o sea, yo yo Wilson pensaba que tu boleta iba a ser perpetuo, por lo menos durante muchos años, hasta que Millonarios pudiese eh, lograr su propia logística, porque sí sé que Millonarios quiere y desea, es algo que todos los clubes digamos que, es como el fin de ellos tratar de tener su propia logística pero para llegar allá obviamente hay que cruzar muchas cosas y obviamente mira esto le falta para llegar a ese tema por lo tanto yo creía que tu boleta iba a seguir siendo ese, ese 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 expendedor operador de boletería y logística pero pues madre, no llegó a mí me llegó como sorpresa y creería que si fue así de un momento a otro a mitad de año porque Hace la otra, uno cree que esto pasa siempre de pronto acabando año o iniciando año. Siento que tuvo que ver mucho la final, siento que pudo haber pasado muchísimas eh, cosas, obviamente malas, digamos, en, en la final. De pronto, muchos hinchas abonados sin su boleta. Eh, el tema, bueno, el tema de reventa, si sí se cambia logística, eso es algo que, que siempre va a existir, pero si sí de pronto el tema de de una aplicación o una ayuda tecnológica para, para esa reventa, para esa venta de boletería porque lamentablemente aquí con tu boleta la gente descargaba su boleta y, y esa boleta podría estar con 10 personas más y, y lo vimos en la final, lamentablemente el día de la final lo hablábamos con padre, veíamos como un niño salía triste llorando que es un papá porque la boleta ya había sido leída, entonces eh, madre, es algo que, lo vuelvo y repito, la reventa no se va a acabar pero sí se pueda hacer algo, alguna aplicación, algo donde se pueda trasladar la boleta, como ya existe en algunas, en algunos operadores, donde se pasa la boleta, digamos, y se crea un nuevo código con, con esos datos de esa persona. Entonces, ojalá se dé ahora bienvenido a Entrada Amarilla. Eh, quien será el nuevo operador, entradas amarillas, perdón, quien será el nuevo operador logístico, el arroba de ellos entrada amarilla para que lo tengan ahí en cuenta. Eh, obviamente muchas personas se preocupaban por el tema bonos, eh, tranquilos, no se preocupen, toda esa base de datos la tienen millonarios, millonarios sabe quién viene de ser abonado y a quién se le debe pues, respetar su silla y todo el tema, entonces no se preocupen por ese lado. Lo que sí nos preocupa un poco, como decía Pau, es que ya el sábado inicia la liga y ya el otro fin de semana ya comenzamos a jugar en el estadio del Campín y en ese momento no hemos podido comprar todavía bonos, no tenemos boletería, entonces es lo que nos preocupa, pero bueno, me imagino que obviamente está atrasada por este tema, porque están revisando todo el tema logística y demás, entonces, eh, bueno, ya, ya estaremos hablando, estuve preguntando, para darle paso a paito de una vez sobre este tema, eh, estuve preguntando sobre entradas amarillas, yo eh, no he comprado en entradas amarillas, la verdad, tengo que ser sincero, eh, he comprado, digamos, en Etiquet, en, en la etiquetera, en otras eh, para eventos, pero para esto como tal, para esta, eh, con este operador llamado Entradas Amarillas, la verdad no lo he hecho. Sé que estas eh, vendieron algunas, eh, bueno, articas hacen parte, o tienen como, según leía, como, como algo relacionado con Osea y con Páramo, que son como las empresas grandes, digamos, que hacen eventos en Colombia, sobre todo eh, temas de, 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 de concierto y demás, entonces pues bueno, creería que si tiene para conciertos y conciertos grandes como son estos, creería que tienen una muy buena eh, plataforma para realizarlo. Alguien me decía que ellos no cobran por imprimir boleta, algo que sí lo hacía tu boleta que cobraba 3 mil a 8 mil pesos eh, para imprimir, para imprimir no, para descargar un PDF. Entonces, bueno, lo que decía yo en mis redes y ojalá sea así y es que no esperamos menos, obviamente esperamos más, tu boleta tenía muchos problemas y ya Pau y Carlitos harán hablando de eso, y esperamos que lo más lo que mejor esperamos es que se respete al hincha, al cliente como tal y que sea más fácil todo el tema Pau, ¿qué te parece este cambio? ¿qué esperas? Y, y yo creo que te dejo a ti y a Carlitos con, con todas las quejas y, lo, y los mayores problemas que tenía tu boleta con Millonarios
2: creo que siempre nos va a causar las nuevas experiencias, algo de desconcierto, porque bueno, eh, creo que estamos un poco nerviosos y también pensativos por lo que pueda dar eh, la nueva etiquetera, pero me parece que era necesario plantar un precedente con tu boleta, precisamente por lo que tú mencionabas, eh, sobre todo en la parte de la final, <coughs> y el irrespeto que la hincha estaba teniendo um, en el funcionamiento con tu boleta, que eh, pues muchas personas se quedaron sin boleta. Bueno, hubo, digamos que, eh, tantos vacíos que aún no sabemos qué pasaron con un montón de boletas. Eh, y creo que también el hecho de que, no sé, de pronto las directivas se dieron cuenta el maltrato que le estaban dando a la hinchada, también el maltrato que se le da a la institución como tal, porque no creo que Millonarios eh, fuera un mal. Eh, no sé, que, que fuera malo para tu boleta porque precisamente el hecho de que nosotros siempre estemos tan activos y sobre todo en ese semestre que ya acabó que tuvimos que comprar abono tras abono eh, partido tras partido para las fases finales de, de todo lo de o bueno de las fases que íbamos pasando entonces me parece que que sí era necesario eh, ese precedente y dejar claro que a millonarios hay que respetarlo en todas las instancias no que eh, de, el hecho de que, que tu boleta sea una de las tiqueteras más fuertes acá no quiere decir que nos traten mal eh, se sabemos por redes sociales que las personas que llamaban no les contestaban o les colgaban los teléfonos. Teléfonos, eh, que si sí se acercaban a los puntos de venta físicos, tampoco los atendían. Eh, hubo muy poca logística para la compra de, de boletas en físico, bueno, en físico quiero decir en, en fila, eh, y también el maltrato que se recibió al hincha en, por medio virtual. Eh, siento que no, no supieron manejar a, a, a millonarios, se le salió la, de las manos la... la la cantidad de gente que eh, debía comprar boletas y pues obviamente esperaríamos y creo que lo que están buscando eh, al, al hecho de cambiarse de etiquetera las directivas y es precisamente tener la oportunidad de que al, de que sea algo un poco más exclusivo para millonarios eh, ese sería mi pensamiento, yo creo que eh, en el momento en el que nosotros decidimos cambiarnos eh, estamos digamos observando todos los pros y los contras y pues claro, no, ustedes saben que para, para incluso para los conciertos y demás, algunas tiqueteras mmm, por las páginas y por todo esto, pues también se bloquean, que sería algo normal, pero creo que ya llevábamos, mmm, no sé, eh, situación tras situación con tu boleta que nos hacía aburrirnos un montón y pues en este campo creo que con millonarios eh, nadie va a estar contento con nada o sea ya he leído a personas que están felices yo soy una de las partidarias me parece que sí debíamos tener un cambio no sabría si de pronto con tu boleta haciendo algunos ajustes o precisamente como ocurrió de irnos eh, y a otras personas que no les gusta el hecho de, de irnos con otra tiquetera por miles de motivos, porque eh, mencionan que tu boleta es, digamos, de las más organizadas y demás, pero pues obviamente hay que probar, hay que arriesgarnos con nuevas cosas y quizás en estos momentos mmm, eh, el trabajo interno que se está llevando a partir de directivas y demás es un trabajo bueno, eh, en cuanto a, a trastear a todos los abonados eh, y todos los datos de los abonados para que no haya ningún conflicto y eh, obviamente a los nuevos abonados esperar a ver eh, cómo sería el, el proceso eh, y creo que también estaban mencionando algo de tener una aplicación extra de eh, transferencia de boleta que creo que ayudaría muchísimo a, a acabar con eso de de estar revendiendo la boleta para muchas personas con el mismo código QR entonces eso sería bastante bueno para, para los otros hinchas que están adquiriendo una boleta y que no les no, no les pase como algunos pobres en la final que vimos si te acuerdas Will, a niños y, y papás llevando a sus a sus hijos por primera vez al estadio supongo o por primera vez a una final y que no pudieron ingresar al estadio
1: yo, yo me quedo con esa última, bueno, la, la última parte de Pablo y es que ojalá, ojalá fuera de esta manera que, eh, que, que, que se creara o que Entradas Amarillas, digamos, a través de todo su consorcio y demás, eh, que no sabemos, digamos, cómo, cómo se maneje, quién lo maneje, pero me encantaría y sueño con eso, o sea, que, que le den una aplicación directamente a, a millonarios, eh, puede ser una aplicación de Entradas Amarillas, puede ser una aplicación para millonarios específicamente, pero donde quedaran ahí las boletas, donde tú tuvieras ahí tu boleta en esa aplicación directamente y que esa misma aplicación tuviera esa opción para enviar esa boleta para transferirla a otra, digamos, a otra persona donde se le coloque el número de cédula a la persona, el número de celular y se transfiera y automáticamente es de transferir tu, esa boleta que tienes ahí, ya ese código queda anulado, no te sirva y el que queda activo sea el otro código para ese tema de regentes. Pero pues bueno, esas son ideas que no se le ocurren, ideas que podrían ser pero pues bueno, los que trabajan allá eh, son otros y digamos que ojalá, ojalá algún día nos escucharan y, y se, y se tuvieran cuenta esa propuesta, porque sé que la maneja en algunos eh, países, en algunos eh, operadores, pero bueno, ahí veremos a ver cómo nos va con eso. Carlitos, ahí está, nuevo, nuevo operador, nos toma como sorpresa, bueno, pues sí, yo digo sorpresa porque igual estábamos cansados de tu verdad, pero no pensábamos que fuera a ser tan rápido, y, y vamos a ver cómo nos va con entradas amarillas, su merced, ¿cómo la ve Carlitos?
3: Pues mire, Wilson, yo lo puedo hablar desde, eh, desde ser usuario de, de Entradas Amarillas. Ya me acordé, yo estaba pensando en que había sido para el Festival Cordillera, pero no, en realidad, cuando yo me voy en usuario de Entradas Amarillas fue cuando vino Escape a, a Bogotá y ellos tienen la aplicación de la que habla Pau se llama Cuentro. Lo que pasa con esa aplicación y que ellos la usan es que se hace la transferencia oficial de la boleta a partir de esa aplicación. Entonces, yo, por ejemplo, tengo dos abonos. Yo tengo dos abonos a mi nombre. Entonces, yo quiero cederle ese abono a mi mamá cuando mi mamá puede ir al estadio. Entonces, yo lo que hago es que entro a la aplicación de Cuentro, con sus datos, los ingreso y Cuentro le envía a ella eh, o la, la confirmación por correo o lo que sea de su boleta. Yo tengo la boleta, yo tengo Yo poseo la boleta porque yo soy el que tiene la aplicación, pero se, se obtienen... Eh, se pueden obtener como esos certificados digitales de las aplicaciones y de entradas amarillas de que la boleta efectivamente sí fue transferida a nombre de esa persona y no que es un QR falseado como nos ocurrió con la final que, no, que veíamos a los niños llorar porque a sus papás los habían robado, les habían cobrado 400 mil pesos por una boleta de oriental y la boleta había sido pues obviamente un montaje. Entonces... Eh, en realidad esto no comenzó en la final eh, Rafa Puentes, nuestro compañero nos le enviamos un saludo él compartía la información y yo estaba mirando la fecha de los trinos que él compartía y la molestia viene desde el partido de fase 3 de Libertadores contra Atlético Mineiro en la que hubo muchos problemas con los abonados, muchos abonados no, se, no pudieron comprar su boleta contra el Atlético Mineiro a muchos les aparecía que la boleta ya había sido descargada y hubo una cantidad enorme de problemas en ese partido que fue tan apetecido contra Atlético Mineiro de Libertadores entonces desde ese momento esa fecha fue, ese partido contra Mineiro fue el 8 de marzo es decir, desde comienzos de marzo de este año, ya Millonarios tuvo esa molestia y tuvo esa mala experiencia con sus hinchas y comenzó desde marzo a analizar la posibilidad de cambiar de operador y se tomó marzo abril, mayo y junio prácticamente porque ya ya eh, a pesar de que la final fue ahorita en junio pues se ratifica eh, justamente con todos los problemas que hubo en el partido contranacional, entonces Millonario se toma cuatro meses para eh, ratificar que es un error todo, toda la mafia que había con, con, con tu boleta, que tu boleta en las filas presenciales que hubo en el Movistar no le pidiera a, a, a cada persona que fuera personalmente a comprar la boleta, sino que una persona estaba ahí en la fila con ocho, con nueve, con diez cédulas, y, y solamente pas le pasaban cédulas, le pasaban cédulas, le pasaban cédulas a la misma persona y con cada cédula vendían cuatro boletas y las agotaban de esa manera y los revendedores hicieron todo su agosto. Entonces creo que... Obviamente, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con Pavo, obviamente los cambios van a traer problemas, entradas amarillas tiene que acostumbrarse a un cliente de peso como es Millonarios, pero precisamente por ser un cliente de peso es que no podíamos dejar pasar así como así las atrocidades que cometía tu boleta con nosotros de cobrarnos a algunos $2,500 por el recargo, de a otros cobrarles $8,000 porque simplemente se equivocaron del link y entraron por donde no era. Que algunos no les enviaban la boleta al correo, pero a otros sí, que a otros no les, les bloqueaba la cuenta. Por ejemplo, una persona, yo le leía a una persona que tenía asociado su, su cuenta de, de tu boleta con un correo de Gmail que le suspendieron. Y tu boleta nunca le colaboró, jamás le colaboró en todos los cuadrangulares para corregir ese error, porque el correo no estaba, pues estaba bloqueado y la persona se quedó sin boletas para cuadrangulares y para la final, simplemente porque el operador no fue capaz de hacer una gestión humana de entender lo que le pasa a una persona que nos puede pasar a cualquiera con una suspensión de una cuenta de correo electrónico y cambiar la cuenta de correo simplemente para darle una boleta entonces creo que fueron muchos hay muchos ejemplos y la gente puede tener un montón de historias con tu boleta hay cualquier cantidad de ejemplos y, el, y estábamos cansados y el operador tenía que entender que nosotros no somos Santa Fe, nosotros no somos el Boyacá Chico, nosotros no somos cualquier equipo de medio pelo, nosotros somos el campeón de Colombia, somos el equipo más importante del país y somos uno de los clientes o tal vez el cliente más importante que ellos tuvieron en todos estos años y lo único que hicieron fue atropellarnos y tratarnos mal pues no se podía dejar eso seguir pasando como si nada porque simplemente es que es lo menos peor, no. Había, hay, hay, hay que apostarle algo nuevo, hay que eh, apostarle y darle la esperar que Entradas Amarillas le vaya bien y que sepa sortear este cliente gigantesco que tiene ahora que es Millonarios y que maneje eh, con toda la, 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 la sapiencia del caso eh, este este nuevo eh, mar de abonados que se viene porque no solamente somos los 15 mil que estamos hoy, hoy por hoy, que creo que se subió con el tema de las finales, eh, y que van a admitir con, con el tema de los cuadrangulares, eh, sino que además todos los nuevos y todas las personas, de una vez hago, aprovecho y hago la cuña para quienes nos están escuchando en este momento y no tienen claro o no han vislumbrado este tema de lo que va a pasar con los abonos, y es que los que se abonen ahorita en 2023-2 van a quedar registrados como abonados antiguos para 2024-1 y para Copa Libertadores 2024 en la cual las boletas van a subir mucho de precio. Entonces, el esfuerzo que tienen que hacer es para abonarse ya, para abonarse ahorita, para 2023-2, para que cuando lleguemos a disputar Libertadores en 2024, figuren como abonados antiguos y no les den en la cabeza con los precios seguramente mucho más altos que vamos a ver el próximo semestre.
1: Bueno, ahí está la última parte de Carlitos para que te tengan en cuenta. O sea, muy bueno ese tema y es que, eh, o sea, que, quedar como abonado antiguo para el próximo año, de verdad que va a son sus, sus muy buenas ventajas. Serían mínimo 13 partidos, así, de una, mínimo 13 partidos, 10 por liga, y, y tres de Copa Libertadores de una vez. Entonces, eh, si tienen la oportunidad, si sus finanzas le dan, si pueden pegarse su tarjetazo, eh, si pueden, no sé, hacer una rifa, lo que sea, pero... Traten de hacerlo muchachos, de verdad que es una, una gran opción y, y, y se puede, digamos, ahorrar muchos temas como, como estos que, que, que vieron las personas lamentablemente. Pero bueno, vamos finalizando este emisión nada más eh, de pretemporada, de, bueno, acá vamos a hablar casi de la previa contrapasto, pero es que no sabemos todavía ni siquiera quiénes están convocados, si van a ser convocados, quiénes van a jugar. Y pasamos ya para terminar hablando pues de esto, de los jugadores, de qué jugadores están, qué jugadores se han ido. ¿Qué jugadores estarán? Y pues hasta el momento, hasta el momento, no tenemos digamos que mucho que, que, que hablar del tema eh, iniciando con el tema Israel Alba Israel se le vencía el contrato, eh, bueno se le vencía, eh, sí, el, el, creo que él estaba por préstamo, entonces se le vencía el préstamo o, o, o la, la cápsula que tenía con millonarios eh, al, al, treinta, al 30 de junio eh, Millonarios no decidió pues eh, continuar con él, pero eh, ya él obviamente ya estaba adelantando temas, eh, daba, lo estaban poniendo en, en el pasto, si no sin mal que iba para el pasto o para el Once Caldas, según los dos equipos, pero lamentablemente, oh, bueno, la, si pues, sí, lamentablemente para la salud del jugador, él tuvo una lesión en la mano eh, en la final, eh, algo en los dedos, eh, se, según leí. Por lo tanto, digamos que eh, estaban esperando si el tema iba. Para ser, para ser, digamos, de incapacidad, porque si era pues de incapacidad, obviamente el equipo nuevo pues no lo, no lo iba a tener en cuenta y pues millonarios tampoco, pues por leyes colombianas y demás, no, no iba a ponerlo, no iba a poder tenerlo. Pero al final, al final, eh, sobre, bueno, alcancé a leer, a leer el día de, de ayer que parece que efectivamente sí se iba a dar el alta médica, o sea que ya iba a quitarse la incapacidad por lo cual Millonarios podía darle salida y con esto el Pasto, ah bueno, sí, el Pasto ya hoy, eh, es que pensé que este no era, la, no era el Twitter oficial del Pasto porque no tenía el chulito, pero sí, el Pasto ya hoy, después de que Millonarios dio el ok y que dijo que ya podía salir, le dio la bienvenida a, a Israel Alba, por lo tanto pues ya Israel firmó eh, y ya no estará jugando en Millonarios, es digamos que la, la primera salida de Millonarios y se le une a otro que eh, lamentablemente eh, se nos va a entendible el tema y es Luis Carlos Ruiz, a quien eh, de mi parte le, le agradecemos eh, bastante porque a pesar de, de sus problemas de salud, a pesar de todo lo que tuvo encima... Con, con, porque le dieron mil cosas a la vez de salud que obviamente él no puede controlar, que son cosas que pueden llegar de un momento a otro. Hasta el último segundo lo dio todo por Millonarios, en la final estuvo, entró a darle un, un, un pulmón a Millonarios, entonces eh, totalmente, digamos, agradecidos con él, lo aplaudimos, le damos las gracias. Un gran profesional se va, obviamente, pues porque... Eh, la altura de Bogotá también le está afectando bueno, son muchas cosas eh, en este momento no tiene equipo, todavía no se sabe para dónde irá, pero le, le damos las gracias a ese nada más y toda la hinchada por haber sido tan, tan buen profesional de verdad que eh, jugadores como él somos los que, los que siempre queremos tener en nuestro equipo, cumplió y en un añito vino y se llevó dos, dos medallas se llevó Copa y Liga entonces eh, bastante, bastante bueno lo de Luis Carlos eh, para mí se me pareció que fue un jugador rendidor de millonarios y millonario, sí que en los momentos que, que necesitábamos de él lo hizo, entonces ahí más o menos eh, sabemos el tema, digamos, de, de, lo, que, eh, de lo que será este millonarios en, en altas y bajas, por lo menos de la salida de estos dos jugadores. Ahora, el tema de Daniel Ruiz... Eh... <risas> Daniel Ruiz tenía también hasta este semestre la, eh, la opción de quedarse por, por el Santos recordemos que iba a estar un año en Brasil, un año el cual iba a ser pago mm, millonarios, sí o sí se va a quedar con 900 mil dólares de los cuales ya Santos le pagó 450 mil a mitad y los otros 450 mil tienen que ser consignados antes del 15 de julio esperemos que sea así que no tengamos que ver el mismo tema del TAS porque pues ya sabemos cómo es el tema con, con, este, con este equipo de brasileños y argentinos. Entonces, estaban millonarios a la espera de esos otros 450 mil eh, dólares. Y, pues, según eh, lo que se ha leído el día de hoy, eh, Daniel Ruiz no ha entrenado con el equipo, con el con Santos. Lo tienen entrenando con, con, con los suplentes, pues, como con, la, con las inferiores, perdón. Entonces, posiblemente, posiblemente vuelva, lo, lo entreguen y vuelva a millonarios para mí está bien, para mí me, a mí me parece excelente, Millonarios quedarse con 900 mil dólares que dio para que Cataño fuera titular, nos sacara campeón y para que Daniel Ruiz vuelva a mí me parece muy bueno, o sea me parece bastante bueno porque es recuperar una figura y yo sé que Gamero lo puede no volver a jugar, ahora, según había leído Millonarios está en búsqueda de un lateral derecho, obviamente porque Israel se iba y ya se fue y está en búsqueda de un extremo también ahí está Daniel Ruiz, para mí ahí está entonces eh, y como lo decía al principio Pavo, yo creo que no va a haber mucho movimiento, y para mí el gran refuerzo de Millonarios es tratar, digo tratar porque va a ser difícil, tratar de mantener la nómina que salió campeona. Esta misma nómina es tratar de mantener a esos mismos jugadores, porque todos son de vital importancia. Digo difícil, claro, difícil porque tenemos un jugador internacional como es... Eh, eh, Juan Pablo Vargas, tenemos otro internacional como es André Ginas que acaba ya de ganar Liga de Copa para los que decían que era un central en, en la selección que no ganaba títulos, pues ya lo tiene, y siendo figura en la final. Entonces eh, va a ser, van a empezar a admirarlos, van a empezar a revisarlos. Cataño obviamente van a empezar también a mirarlos. A, a, eso, es, digamos que eso es lo <ríe> como lo medio malo de ser campeón, es que el equipo, cuando es bastante bueno, los jugadores empiezan a ser llamados por otros lados, entonces para mí ese va a ser el gran refuerzo, mantener el equipo y, claro, cubrir esas posiciones que nos hacen falta, como lo decía Camero, ese lateral derecho y el extremo, yo no sé, ya dejando ya ahí por último a Pau de Carlitos, qué de pronto, qué otro, digamos, otra um, posición creerían ustedes que sería buena reforzar, y si les parece bueno esa esa vuelta que es lo más seguro de, 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 de Dani Ruiz, eh, Pau, ¿A ti qué te parece esa vuelta de Dani Ruiz, que es lo más probable? Y pues, eh, ¿qué, ¿qué espacio creerías que pueda ser necesario ocupar? O si para ti estás de acuerdo conmigo de que el mayor esfuerzo es tenerlos a todos y que esas dos posiciones son como las más importantes de cubrir.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Will. A mí me parece bastante bueno si llega, si vuelve Dani Ruiz, creo que eh, tendría un el espacio precisamente por lo que se va a buscar Cortés y creo que se podría seguir acomodando ese medio campo con, con Dani Cataño, eh, con Macaí, con él. Eh, obviamente, ne, creo que necesitaría, <coughs> eh, digamos, mantenerse bastante en forma porque eh, pues el, el otro jugador que está ahí disputando esa posición ahí en ese en ese espacio sería Jader y pues a mi parecer Jader lo está haciendo bastante bien. Claro, vamos a decir que, que de pronto Dani Ruiz tuvo un muy buen proceso acá en Millonarios y demás, pero creo que en los últimos partidos eh, bajó bastante el nivel y que eh, si no tuvo tanta continuidad en Santos, no va a venir tan fuerte. Eh, entonces, creo que eh, hay que tener en cuenta el, condi el condicionamiento, el acondicionamiento del jugador. Eh, no, no sé si lo mencionaste, se me pasó eh, la renovación de Oscar Vanegas. Creo que um, aunque a, a muchas personas no les agrada de pronto la renovación de este jugador, siento que hay que ser conscientes que nosotros necesitamos tener unos defensas en, eh, que podamos tomar en algunas instancias o en algunas partes donde no podamos contar con, con Juan Pablo, cuando no, no podamos contar con con Ginas, Y también estaríamos a la espera de, de la renovación de Juan Pablo Vargas. Creo que esa sería una parte bastante importante, ya que de pronto nos ilusionamos bastante con, con Falcao, pero teniendo en cuenta los recursos económicos del equipo y demás, eh, siento que en este momento eh, deberíamos optar por eh, comprar los derechos y demás, o al menos la renovación de, de Juan Pablo, eh, para tenerlo un poco más de tiempo acá. Eh, si ustedes recuerdan de en, en... En una de las ruedas de prensa, ah, perdón, en la rueda de prensa precisamente de, de, de la final, Maca a lo último menciona como que le dedican el triunfo también a Juan Pablo, que están en contacto con Juan Pablo y que él va a ser precisamente el encargado de hacer que Juan Pablo se quede un poco más de tiempo acá en Millonarios. Eso me parece bastante bueno porque son dos defensas con llenas eh, bastante fuertes y <ríe> teniendo en cuenta que algo puede pasar, pues, ese tipo de renovaciones no me parecen tan descabelladas. Hablo por Oscar Vanegas. Si bien no es un jugador destacado, eh, siempre en los partidos, siento que eh, el, precisamente el hecho de que el profe Gamero les dé la confianza de, así como a Elvis, de subir su nivel. Eh, eh, Oscar Vanigas también venía antes de su lesión haciendo unos buenos partidos, es un jugador que está comprometido con el, con su espacio y que cumple es cumplidor, basta de, 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 de decir o alabarle su juego porque en realidad no, no es tan ágil con el balón como otros jugadores en, en esta posición
1: eh. Me quedo con, bueno, de Pau, Pau me hizo acordar y de verdad lo de Oscar Vanegas y, y se me olvidó la mucha más importante que la de la Oscar Cortés, que al Lens. Eh, muchas personas lo dicen que es como, pues, que es el mismo equipo, que bueno, XY, pero, y bueno, igual es plata que Millonarios, entre todo, va, digamos que a ver reflejada. Eh, recordemos que, 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 los, que los dueños de Millonarios han, han invertido bastante plata aquí en Millonarios y ya, pues, se están viendo los frutos entonces, eh, la llegada de Oscar ya es una gran vitina porque yo sé que Millonarios se quedará con porcentajes y, y tendrá ahí como, como ganancias de todo el tema. aparte va a jugar Copa, eh, Copa Libertadores, es decir, que va a jugar Champions, eh, no va a jugar a Copa Libertadores porque no son Millonarios, pero sí va a jugar Champions. Entonces, es, es algo muy bueno para el jugador, bueno para Millonarios eh, y... Lo de Oscar Vanegas, bueno, sí, muchas personas obviamente le dan como que no les gusta como que el tema, pero estoy compado. Yo confío totalmente en Alberto Gamero. O sea, Alberto Gamero dice que sí, que sí, y listo. O sea, yo confío en él. A propósito, Alberto Gamero también está en negociación. Recordábamos que él también se le acababa contrato. Eh, ya antes de la final, antes de la primer final, ni siquiera en la segunda final, antes de la primer final, eh, en la entrevista que le hacían en win a, a, a Camacho, él decía pase lo que pase, Alberto Gamero, nosotros vamos a buscarle la renovación por todo lo que ha hecho Millonarios, y es que lo decíamos nosotros, o sea, a Alberto solamente le faltaba ese, esa estrellita, esa estrellita para, para condecorar y para culminar y eh, mostrar, como se dice, la cereza, ese gran pastel que ha creado Millonarios, porque, o sea, llevamos varios torneos, yo le hablaba en los primeros cuadrangulares que empezamos este semestre, eh, yo decía cuántos cuadrangulares vamos seguidos, que era como el récord, que creo que era cinco o 6, Artica no lo recuerdo, ha sacado jugadores que ha hecho ganar cualquier cantidad de plata, millonarios, eh, ganó copa, Artica gana liga, o sea, fue pues madre, o sea... Sí, yo sé que aquí lo que pasa es lo que pasa es aquí en Colombia, si si Gamero estuviera dirigiendo otro equipo de, de los medios colombianos, claro, sería como el técnico revelación, pero como es Gamero, entonces lo tiene un poquito abajo pero hay que ser muy sinceros, y lo que ha hecho Alberto Gamero, no solo Millonarios en el fútbol profesional colombiano, ter, tercer título con diferente equipo en liga, eh, o sea, es algo que es bastante bueno, entonces no está ya en esa renovación, y aparte en el ruiz también. ahí ha sonado, dos, dos personas, dos, perdón, dos jugadores diferentes, que es Faber Hill y Mauricio Cuero. Lo de Mauricio Cuero, según ley, eso sí es puro rumor, rumor, no, como que nada, nada. Y Faber Hill sí como que hay un interés, se, 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 como que se preguntó, pero pues hasta el momento como que nada, no, 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 ha habido más habido ni... acercamientos ni 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 ni, ni qué, ni pretensiones, y pues tengo entendido que Millonarios tampoco ha, ha mandado como una, una oferta como, como tal por el delantero, ese o delantero es el que está en el Atlético Huila, es un gran delantero, eh, tiene 28 años, entonces pues eh, vamos a ver, o si Mioneros al fin termina con Gamero haciéndolo de, de seguir trayendo jugadores que le ha servido, o sea, jugadores lo suben de, 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 las, de las inferiores y, y ustedes ya saben el resultado, ustedes saben ¿Cómo ha terminado eso? Entonces, total confianza para Gamero, sus muchachos y cada uno de lo que él decía. Y por último, pues lo decía Pau Falcao, eh, no fue chisme, de verdad Millonarios, o por lo menos Gustavo ser pasando a Madrid, sí, hubo una oferta Millonarios, eh, una oferta bastante jugosa que según lo dijeron muchos eh, se igualaba a la de Rayo Vallecano, pero pues eh, todos tenemos que ser claros, aquí más que el salario es eh, el tema de vivir en Bogotá. O sea, la calidad de vida que tiene la familia, la mujer, eh, los hijos. Artica tiene otro niño embarazo tiene la mujer embarazada, espera a su quinto hijo. Y pues no, no podemos ser ciegos a la realidad y saber que de que pronto ya quiera cambiar que sus hijos sigan en, en, en Madrid o en Mónaco, donde han vivido, a, a ir a Bogotá. Lamentablemente, pues, eh, por el tema de seguridad, por diferentes temas, es un tema difícil. Pero algo muy bueno y lo que me alegra es que. Gustavo Serpa se metió una mano al bolsillo y dijo: Hay que meterle, le metemos. Entonces, ahí hay plata. O sea, que si quieren seguir invirtiendo, quieren seguir metiéndole. Y pues, bueno, hay prioridades de Ortica y vamos Pablo Vargas, es una, como le decía Pau Y pues, que de pronto, quien quita un fichaje estrella por ahí llegue o un jugador que rinda. Pero al final, aquí lo hemos visto en Colombia: a veces los fichajes estrella no son tan buenos. Hay que traer jugadores que sepan cómo se juega la Liga Colombiana. Pero claro. Hay que mirar con, con un poquito, ir con un poquitico más allá y mirar lo que se viene. Y es que en el 2024 tenemos ya Copa Libertadores fija. Y sí, deseamos hacer un buen papel. Y, y para hacer un buen papel, necesitamos también jugadores con experiencia y que sepan lo que es jugar talla internacional. Carlitos, para terminar ya este tema, eh, lo mismo, estás de acuerdo con lo de Dani. Obvio, lo que decía Pau, estoy con Pablo, claro. Es que Dani viene a ser el cuarto suplente, por decirlo así y para volver, tiene que volverse a ganar todo, porque hay jugadores muy buenos en la posición, y jugadores que merecen estar ahí, entonces, como todo, hay que ganárselo, entonces, ¿qué piensa de eso, y de posiciones, qué piensa que necesitamos, aparte de asegurar la nómina que tenemos, eh, invertirle otra al jugador?
3: Yo estoy con Pau, cuando decía al comienzo del programa, que la inversión fuerte va a ser para el, el año entrante para Libertadores, eh, pero sí Creo que va a, va a ser prioridad para el profe Gamero eh, buscarle un reemplazo a Luis Carlos Ruiz. Porque no solamente por la posición, sino también porque Luis Carlos eh, es, era uno de los hombres de experiencia. Y creo que por más que tengamos una buena camada de, de juveniles, Binarios va a necesitar reemplazar ese jugador esa posición para llevar a esos jóvenes precisamente a consolidarse como el tema Oscar Cortés. A mí la salida de Oscar me parece muy acertada, creo que es un jugador que tiene mucho, mucho futuro, y que en lo personal yo siento que él dice, pues, lo que yo quiero es jugar Champions, y el Lens va a jugar eh, fase de grupos de Champions, y él no va a querer reintegrarse, que, contratar ser contratado por el Lens, pero irse en diciembre, y no poder jugar fase de grupos de Champions entonces creo que su cabeza también ya estaba más allá que acá y pues le deseamos por supuesto a Osquitar Cortés que siempre lo bancamos, eh, le deseamos saber siempre lo mejor, eh, con el tema de Vanegas, no es solamente por por el asunto de, de Juan Pablo Vargas sino que siempre hay una latente eh, emergencia un, un, un peligro constante de que se nos lleven a Andrés Ginás y sobre todo ahorita que está el mercado de Europa y el mercado de Argentina activos, entonces eh, ante esa posible salida de Ginás, eh, hay, que, hay que mantener a los jugadores que sientan la camiseta y veíamos a, a uno de ellos, era Oscar, eh, era Vanegas, y cómo celebraba con tanta felicidad nuestra estrella y creo que junto a, a, a Arias eh, pueden ser esos sustitutos importantes ante una convocatoria de selección, ante una posible salida, ante una lesión. Eh, siento yo que teniendo eso en cuenta, también sería importante un lateral izquierdo. Porque Omar Bertel, si bien ya recuperó su nivel y está jugando muy bien y tiene el respaldo de Murillo y de y de Jorge Arias, la posición natural de ellos no es del lateral izquierdo. Entonces creo que junto al lateral derecho también es una posición que se puede evaluar ahí para ser completada. Y la del lateral derecho, en cambio, yo sí me siento tranquilo. No solamente por el afianzamiento de, de, de Perla en la titular, sino por los minutos que le vi a Rosales en el partido amistoso contra el subcampeón siento que Rosales entiende perfectamente que ante la salida de Israel es un momento, y, y si no, y es y es ahora o es ahora. Entonces creo que eh, eh, ante la misma dupla con, con Edgar Guerra, creo que Rosales brilló mucho más eh, que, que el mismo Guerra, que también siento yo que se tiene que poner las pilas ante ese posible regreso de Dani. Con respecto al regreso de Dani, pues creo que el, el trabajo más importante va a ser el de Pablo Jacobsen. Y creo que la parte psicológica y el equipo psicológico de, de, de millonarios va a tener que trabajar mucho con Dani porque va a venir con una frustración de no haber podido consolidarse, de no haber sido no haber sido tenido en cuenta ni por el cuerpo técnico anterior ni por el cuerpo técnico actual. Eh, y va a venir también con la frustración de que ya estaba fuera del país y, y, y pueda que sienta ese regreso a Colombia como una derrota. Y ahí va a entrar a jugar mucho. Y va a ser muy importante el trabajo del equipo de psicólogos de millonarios y, por supuesto, del profe Gamero, para que Dani suba a su nivel eh, y demuestre eh, que, que tiene todo el potencial para irse al extranjero. Y que, bueno, no se dieron las cosas en Santos, en un mercado muy complicado en general, el mercado brasileño es muy complicado para el jugador colombiano y, y tiene que trabajar en la cabeza para que él suba su nivel y busque pues otras alternativas y su sueño, como el de muchos jóvenes, por supuesto, es el de salir del país.
1: Pues yo creo que Carlitos lo ha dicho, o sea, podemos decir que es la primera caída de Dani, pero Dani es todavía muy, digamos que joven, tiene mucha todavía potencial y, y será muy importante lo que dice Carlitos en la parte psicológica para que para que vuelva a arrancar, o sea, el fútbol es de caídas levantadas y, y lo importante es levantarse y volver a arrancar y, y, y casos se han visto aquí en Colombia, no jugadores que eh, de pronto no les iba bastante bien fueron, le fue mal, volvieron, le fue bien y, y volvieron a ir a arrancar entonces hay que arropar a Dani si vuelve, que obviamente aquí como siempre lo esperaremos con los brazos abiertos y, y si vuelve a darle con toda y, y a meter la ficha para, para que eh, Otra vuelva a ser figura, como en algún momento fue figura aquí eh, en el fútbol colombiano. Bueno, con esto ya llegamos a, al fin de, de, de este primer programa de, 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 de semestre, o programa de pretemporada para lo que se nos vendrá en el segundo semestre, que esperamos sea la defensa de ese, de ese título, que se nos dé el bicampeonato, lo deseamos, lo soñamos, qué más bonito que de pronto volver a ganar un mismo año, algo que eh, no nos ha pasado en torneos cortos y, y, y obviamente lo deseamos entonces eh, esperemos que arrancar el sábado con pie derecho empecemos a arrancar con toda eh, yo siempre lo he dicho, los primeros 20 partidos, voy a decirlo así, decir, los primeros 20 partidos, eh, son para clasificar de primero o de octavo y después el torneo vuelve a empezar, entonces eh, siempre hay que tener en cuenta ese tema de, de, de lo que se juega aquí en la liga colombiana eh, Paito, muchísimas gracias por este Nuevo Millón nada más, nos estaremos escuchando ya el próximo martes eh, con lo que será el primer partido de Millonarios contra Pasto y de una vez hablando lo que se nos vendrá para el fin de semana eh, donde volveremos al Estadio del Campín a, como a, a, a sentirnos orgullosos y a mostrar esa estrella que, que ganamos hace unos días
2: y eh, claro, y hacer respetar también eh, nuestro campeonato, ¿no? Eh, nos vamos así, así de este de millos nada más, eh, felices, seguimos celebrando nuestra estrella, eh, y ya enfocados en, en lo que será el siguiente semestre. Eh, esperemos que así como tú lo mencionas nosotros podamos tener el bicampeonato en este año eh, sería bastante bonito para todos los que hemos acompañado a Millonarios y que nuestros recuerdos más bonitos han sido siempre eh, millonarios, por la familia que nos ha dado, como tú, como Pau que está por ahí escuchándonos como las personas que eh, están digamos muy cercanas a nosotros eh, y también por lo que nos permite vivir con viajes, con historias y demás y pues obviamente seguir aumentando eh, la historia, como dice Maca seguir siendo parte de esa historia eh, del de, de equipo más grande de Colombia
1: y así sea mi Pavo. Les extendemos el saludo a Juanse que no estuvo con nosotros hoy, pero sabemos que nos estará escuchando. Un abrazo gigante para él y Carlitos. Muchísimas gracias por este emisión nada más. Nos escuchamos el próximo martes, ojalá con los primeros tres puntos de lo que será este nuevo inicio de campeonato.
3: Así es, Will. Esperemos que Millonarios, eh, el campeón de Colombia, empiece con pie derecho defendiendo su título en el Libertad, una tierra con muchos hinchas de millonarios que seguramente estará, veremos muy azul el estadio eh, y una ñapita y para todos los que están conectados con de millón nada más eh, es posible que el sábado veamos una sorpresa eh, en, el, en el estadio Libertad con la indumentaria y es posible que no sea solamente una la camiseta nueva que salga a la venta para este 2023 no les podemos decir más por ahora pero estén muy pendientes porque pueden ser más las camisetas que nuevas que salgan a la venta en millonarios.
1: Bueno, pues creo que quedamos ahora más prendidos, más picados, esperando lo que se vendrá. Eh, les damos las gracias a cada uno de nuestros oyentes, a todos los que se conectaron al final, en la mitad, al principio, los que han estado hasta, hasta aquí, a toda esta hora y cuarto programa que siempre nos alargamos. Muchísimas gracias a ustedes, recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, ahí están todos los capítulos y pues que nos oiremos y los esperamos el próximo martes 5 eh, de la tarde. Eh, recuerden que pueden dejarnos ahí a través de su del DM cualquier mensaje o si quieres a través de los Twitter personales el de Pau que es arroba ojimelosa, el de Carlitos que es arroba Ultra Bogotano o el mío que es arroba Wilson cualquier cosa ahí inquietud sugerencia lo que sea con mucho gusto vamos a estar ahí pendientes y les agradecemos de verdad eh, como siempre pues estar acá volver a iniciar este nuevo proyecto digo en este semestre y obviamente con el sueño de siempre ser campeón muchísimas gracias a todos ustedes eh, nos escuchamos el próximo martes y, vuelvo, lo repito, deseando volver a ser campeones en diciembre poder levantar el bicampeonato y que sean muchas más las noches lindas para millonarios. Un abrazo para todos.